2: pour vous offrir la meilleure représentation radio.
4: Sophie Durocher.
5: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, euh, depuis le début du mouvement MeToo, euh, j'ai écrit un certain nombre de chroniques pour dire à quel point ce mouvement-là était important, à quel point c'était important de libérer la parole des femmes, à quel point c'était important d'avoir des salauds comme Harvey Weinstein qui se retrouvent en prison mais aussi à quel point c'est un mouvement qui avait un potentiel de dérapage énorme, à quel point, sur la base de simples élégations, des hommes... Euh, avaient vu leur vie détruite, leur carrière détruite, leur famille détruite. Bon, on en a un bon exemple dans la presse de ce matin. Vous avez sûrement entendu parler de cette bombe médiatique, cette bombe culturelle. Euh, Isabelle Haché de la presse et Marie-Ève Tremblay du 98.5 qui ont fait une enquête sur l'enquête du journal Le Devoir sur l'humoriste Julien Lacroix, qui était à l'époque, il y a deux ans, la cible d'allégations d'agression sexuelle. Or, selon l'enquête de ses deux collègues journalistes, il y a euh, certaines des femmes qui, à l'époque, avaient dénoncé Julien Lacroix, qui disent aujourd'hui qu'elles regrettent de l'avoir fait. D'autres qui disent qu'elles ont... Euh, qu'elles ne se considèrent pas comme des victimes. Et il y a même une personne qui est interviewée dans le journal et qui dit « je pense que j'ai agi par désir de vengeance ». J'imagine que ça a fait sauter au plafond. Mon prochain invité, Michel Lebrun, qui est président de l'Association québécoise des avocats et avocats de la défense parce que oui, mesdames et messieurs, au Québec et au Canada, il y a un état de droit puis il y a des cours de justice. Donc, il y a des avocats de la défense pour prendre la défense des individus qui sont accusés selon le code criminel. Bonjour, M. Lebrun. Bonjour, Mme. Lebrun. Premièrement, réaction quand vous avez lu le dossier du journal La Presse et du 98.5 aujourd'hui.
6: Je vais vous dire que je suis encore secoué, là, J'en ai pris connaissance euh, il y a quelques minutes, euh, je viens d'en prendre connaissance. Et je dirais que je suis pratiquement ému là, de, 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 de constater des dégâts, euh, les dégâts chez des personnes là, qui, qui croyaient peut-être de bonne foi, là, je, on va leur donner le bénéfice du doute là-dessus. Puis c'est un peu mon métier de donner le bénéfice du doute, vous savez. Et euh, des gens qui se sont qui se sont, fait, en, qui se sont euh, fait un peu entraîner dans un mouvement. Euh, un mouvement que euh, nous avons. Euh, on parle. Il y a une date qui a, qui a été mentionnée, le 20 juillet 2020, et c'est la date où nous avons, euh, nous, les avocats de défense, j'avais signé un communiqué oui. justement pour mettre à je la carte contre, oui. contre ces euh, les, les dérives potentielles de cette, euh, de, 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 de cette, un peu chasse aux sorcières de cette, de cette, cette, ce mouvement qui sans nuance, qui qui qui, euh, qui avait été lancé. Et euh, je veux vous dire que je, je je suis triste de voir qu'on qu qu avait peut-être un peu raison, même si notre témoignage à l'époque a été évidemment euh, mis de côté.
5: Oui, alors c'est très important, puis je suis contente que vous en parliez, Maître Lebrun, parce que je l'ai devant moi, ce communiqué, donc, que les avocats de la Défense du Québec ont émis en juillet 2020. C'est très important de rappeler ça. Donc, vous disiez à l'époque, dénoncer dans les médias sociaux peut revêtir un caractère libérateur, mais ce n'est pas sans laisser de traces et sans conséquence. Ben, c'est exactement ce qu'on voit dans la presse de ce matin. Vous disiez euh, à l'époque euh, le, le, la publication de listes permettant d'identifier des personnes stigmatisées comme abuseurs méritant l'imposition immédiate de la peine de la cancellation. C'était une véritable exécution sociale sommet, un rappel des pires dérives de l'histoire, euh, les dégâts sur la carrière de Julien Lacroix. Est-ce que c'est pas exactement Exactement ce qu'on essaye d'éviter quand on s'adresse au système de justice et qu'il y a un procès en bonne et due forme.
6: Oui, Bien, vous voyez, parce qu'en parallèle avec ces, 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 ce mouvement-là, il y a eu aussi tout un mouvement de dénonciation de la justice. Donc, oui. en fait, nous, là, les, les personnes qui travaillent dans ce système-là, j'inclus les, les, les juges, peut-être encore plus les procureurs de la poursuite, les policiers, les gens qui font tout ce travail-là dans, 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 dans un contexte d'accusation qui sont euh, très intimes, très euh euh.. On a été nous-mêmes jugés en même temps et associés au problème. Donc, nous euh, le, 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 on, on justifiait en fait ces, ces dénonciations-là euh, sans nuance euh, par le fait que nous s'ils euh, étaient adéquat que le centre de justice ne répondait en rien aux attentes de, de, de,
5: voilà. des victimes. Les gens disaient, les... les gens disaient, ben, je me tourne vers le tribunal populaire, je me tourne vers les médias sociaux, je me, me tourne vers les journalistes, parce que si je porte plainte à la police, ils ne tiendront pas compte de mon témoignage. S'il y a un procès, de toute façon, le gars va gagner. C'est ça que les gens disaient.
6: Ben, c'est ça, puis vous vous rappelez, on s'est déjà parlé de... Des, des, des documentaires ou de, de, de tout ce qui a, qui a sorti pour euh, réduire à DNA la confiance des gens envers le système de justice. Et euh, j'ai même eu l'occasion, j'ai déjà fait euh, la remarque à, à, à des gens que, que le gouvernement a embarqué là-dedans, a, a étudié un rapport rebâtir la confiance. Donc, on, on a cette table de de toute euh, l'expérience, en fait, des, 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 des dizaines d'années et des je voudrais même des siècles. Euh, qui avait conduit à des évolutions qui étaient euh, qui, qui, qui pouvaient euh, être montrées au public pour dire écoutez, il y a des ressources, il y a des façons de traiter euh, ces accusations-là. On n'est plus au Moyen-Âge. Et euh, malheureusement, tout le monde a passé. Euh, J'ai l'impression que même les gens qui travaillaient dans le système, les gens qui avaient des choses à dire sur euh, et qui pouvaient peut-être du euh, un témoignage qui pouvait euh, aider les personnes qui se sentaient victimes à, euh, à faire valoir leurs droits. Ben, nous aussi on a été disqualifiés, on a été associés aux abuseurs et euh, on était euh, de, 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 de la parole, la prise de parole. Excluait toute personne qui connaissait de moins de qui avait mis des pieds dans une salle de cours ou qui, qui avait eu oui. à rencontrer des, des victimes ou des des accusés.
5: Bon, revenons au dossier Julien Lacroix. Dans il euh, y avait une femme qui avait témoigné en il euh, y a deux ans qui avait témoigné dans le Devoir et qui faisait partie des neuf euh, présumées victimes en tout cas de Julien Lacroix. Elle s'appelle Alice. Aujourd'hui, elle témoigne dans la presse et elle dit ben écoutez euh, c'était en plein milieu de la nuit, euh, j'ai croisé Julien Lacroix, on se connaissait, euh, on s'est taquiné un peu, viens-tu chez moi, viens-tu pas chez moi, et à un moment donné, il m'a embrassé. Moi, ça me tentait pas qu'il m'embrasse. Euh, puis il est retourné de son bar, puis moi, je suis allé de mon bar. Est-ce que ça, c'est une agression sexuelle, maître Lebrun?
6: Écoutez, euh, dans la mesure où même... La la personne qui est considérée comme victime, on, on peut parler, euh, y a, y a, y a, on peut être impoli, il peut y avoir de l'inconduite, une agression, c'est... Euh, ça peut être un, un, un baiser euh, non sollicité, effectivement, mais il euh, y a des contextes, et je pense que le contexte que cette dame-là décrit euh, euh, amène à sa propre conclusion à elle qu'elle ne s'est jamais sentie victime de quoi que ce soit. Donc, euh, avant de... De, 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 de condamner quelqu'un ou de... Euh, je pense qu'il n'y avait peut-être pas même à apporter une accusation au criminels. Et euh, euh, là, on... Euh, J'ai lu l'article comme vous puis je me rends compte qu'il y a beaucoup euh, qui est mis sur, par exemple, des problèmes de, de consommation, des choses qui sont euh, des, euh, des faiblesses humaines, mais qui... Euh, Nécessite pas, euh, je vous dirais, des, des exécutions publiques telles qu'on les a vécues.
5: Ouais, vous, êtes, vous utilisez un terme très fort, hein, Maître Lebrun, quand vous, disiez, quand vous dites, euh, vous disiez tout à l'heure, donc, une exécution euh, sommaire, euh, un mouvement qui n'est pas sans conséquence. Vous disiez même tout à l'heure une chasse aux sorcières. Est-ce que... Euh, on peut dire aujourd'hui que euh, vraiment, euh, si les personnes qui se considéraient à l'époque des victimes étaient allées voir euh, la police ou étaient allées voir euh, le système de justice, est-ce que certaines de ces allégations-là auraient pu se, tra se traduire par une condamnation ou en tout cas des accusations contre Julien Lacroix?
6: Ah, je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que euh... Il y, a, il y a des descriptions. Encore une fois, nous on est, euh, de, de, on, de, on prétend les, en fait les juristes que des questions doivent être posées et euh, il faut aller euh, très loin dans l'analyse. Et puis malheureusement, euh, ça implique euh, beaucoup de travail avant de, de, de conclure que euh, un geste est conçu soit une agression sexuelle voilà. ou euh, quelque chose qui peut être considéré comme criminel. Mais euh, il faut euh, lorsque la personne croit euh, et sincèrement, et pour des raisons qui peuvent être euh, euh, plus ou moins justifiables, et lorsque des personnes croient euh, agir avec le consentement de de, de, de l'autre partie, ben, il n'y a pas d'agression sexuelle parce que ça prend l'intention de commettre une agression. C'est pas juste un mmh. geste. C'est très
5: intéressant. Oui. Alors, c'est très intéressant, Maître Lebrun, parce que je vous ai posé une question qui était un petit peu une question piège en disant, est-ce mmh. que, euh, sur la base de ce que vous avez lu, euh, ça pourrait mener à des allégations ou des accusations? Et vous avez, votre réponse a été, ben, attendez deux secondes, je peux pas me prononcer. Il faudrait que je fasse à la, un interrogatoire, un contre-interrogatoire, qu'on connaisse plus de détails. Ben, voilà. Vous venez, par votre réponse même, de nous résumer, c'est quoi le système de justice? On ne peut pas se baser sur un article de journal pour condamner quelqu'un et détruire sa carrière. On ne peut pas se baser sur quelqu'un qui dit, euh, sur les médias sociaux, il m'est arrivé telle affaire, telle affaire, pour condamner quelqu'un. Vous venez, justement, par votre réponse, de nous prouver l'importance d'un système de justice où il y a des avocats qui prennent la défense de quelqu'un, des avocats qui poursuivent. C'est comme ça que ça marche. Je vous vous avez très bien répondu.
6: <rire> Mais euh, je vous dirais peut-être en amont de, de, de ça, il y avait, il a fallu créer une espèce de, 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 de sembler dans la confiance que les gens avaient dans le système de justice euh, pour des raisons qui m'apparaissent des raisons, peut-être commerciales des raisons, des gens qui ont voulu se mettre en valeur et, et, et voir des scandales où il y en avait euh, pas ou des certaines critiques avait justifié, devenaient des, des attaques de, pour faire table rase de tout le système de justice. Et là, on disait, bon, les agresseurs sont d'un côté, les victimes sont de l'autre. Nous, on disait, écoutez, il n'y a, y a, y a pas deux dossiers qui sont pareils. Nous, on travaille avec des individus, mm. on ne travaille pas avec des statistiques. C'est vrai. Euh, et, 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 et ce que je lis aujourd'hui, c'est malheureusement, ça nous donne malheureusement raison, je suis loin d'être triomphant. Je vous dis, je suis plutôt ému, un peu triste de, de voir les, 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 les gâchis, en fait, des vies. Euh, qui sont lourdement affectés par euh, euh, une, une, un dérapage plus récent que nous avions tenté de dénoncer le lendemain de cette de cette euh, explosion là et puis malheureusement, ça faisait pas des bonnes
5: nouvelles. <rire> voilà. Mais Allez, je rappelle quand même, c'est important, hein? 21 juillet 2020, vous avez émis un communiqué « Les avocats de la défense » et le titre, c'était « Mise en garde contre les tribunaux parallèles ». Vous aviez été visionnaire à l'époque, Maître Lebrun. C'est pour ça que c'était extrêmement important pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Puis pour rappeler aussi à tout le monde l'importance de... Euh, comme disait l'autre, Audi Alteram-Partum, d'entendre les deux côtés dans une histoire, mais de les entendre. Et de, les, et de les confronter, et de fouiller, et de poser des questions, et de re-re-re-re-re- re, 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 poser des questions, et de pas se baser simplement sur la première réponse, c'est extrêmement important. Merci beaucoup, Michel, Maître Michel Lebrun. Je rappelle que vous êtes président de l'Association québécoise des avocats et avocates de la défense. Je retiens que vous êtes quand même très secoué par cette histoire et euh, le gâchis que ça a occasionné. Merci beaucoup, Maître Lebrun.
6: Merci, c'est un plaisir. Merci. Au revoir.
5: Qu'elle soit en avant
2: ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
5: Steve, bonjour. Écoute, il y a à l'Université McGill un journal étudiant en anglais, le McGill Daily, donc D-A-I-L-Y, et son pendant francophone, le Daily, D-E, accent aigu L-I-T, et euh, l'avenir de ces deux journaux en fait sont menacés parce qu'il y a euh, en ce moment même un sondage auquel doivent répondre les étudiants, où ils doivent dire s'ils vont euh, continuer à payer le 6 dollars que ça leur coûte pour payer pour ce journal-là. Toi, ça t'inquiète, Steve?
3: Oui, ça m'inquiète. Euh, ça m'inquiète parce que j'ai vécu ça dans le passé, euh, ce, ce genre de débat-là. Moi, c'était à l'Université d'Ottawa. Euh, cette année, à l'Université d'Ottawa, le plus ancien journal étudiant francophone du Canada à l'extérieur du Québec, La Rotonde, c'est 90 ans. Hum. Euh, et euh, c'est important de rappeler qu'un journal comme celui-là c'est une planche, c'est souvent un, un, un tremplin pour, pour des gens qui sont en journalisme. et euh, À, à l'époque, quand moi, j'étais euh, étudiant au bac et à la maîtrise à l'Université d'Ottawa, euh, La Rotonde, c'était un journal qui était très, très important. Je me souviens même euh, moi j'avais collaboré là, très très brièvement parce qu'à l'époque euh, des élections c'était euh, des élections je crois c'était dans les années 90 en tout cas du moins et aussi le référendum de Charlottetown et on organisait des débats puis il euh, y avait des gens qui étaient du journal étudiant puis ils animaient la vie euh, sur le campus, mais en même temps aussi, c'était vraiment un point de rassemblement. Et il y avait un bar étudiant aussi où euh, les gens de la Rotonde se tenaient. C'était un beau lieu. c'était On allait dans le local du journal, puis il y, y avait quelque chose de très important là-dedans. Maintenant, si on regarde le daily, et je suis content que tu, euh, tu mentionnes hein, le, cette espèce de, de, de petit parallèle, euh, si on veut, phonique là, entre le daily puis le daily. Euh, moi, je vais, je vais me faire un peu le porte-voix de, de Raphaël Miro, qui, a, qui, a, qui fait son Master in Journalism à McGill, et qui, sur Twitter, moi, c'est comme ça que je l'avais appris, il a fait une enfilade qui est très importante et qui recadre le débat. Euh, parce que pour lui, c'est important de rappeler que parmi les 20% d'étudiants francophones à McGill, il y en a là-dedans qui sont à McGill parce que, par exemple, dans son cas, le Master in Journalism, le, le programme qu'il cherchait, qu'il voulait, euh, il ne se donnait que là. Mm -hmm. Donc, lui, il, il dit aux, aux étudiants, faites attention parce que dans son, dans son enfilade, puis euh, ensuite, cette enfilade-là a été reprise dans un, un petit éditorial dans le, le, le journal lui-même, mais ce qu'il rappelle, c'est que... C'est pas facile pour un journal francophone d'être là que leurs locaux, ou même leurs, 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 leurs installations, sont parfois vandalisées, reçoivent des, 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 des messages qui sont pas le fun du tout à recevoir et que euh, c'est très important dans ce dans ce climat là alors que le français disparaît un petit peu plus. Il rappelle aussi que la, la dernière troupe de théâtre francophone à McGill euh, n'est plus. Euh, puis euh, tu sais le, le Daily c'est le seul journal francophone. Si son penchant de Daily, il part, bien, il y a le McGill Tribune, il y a d'autres journaux anglophones sur le campus, mais la présence francophone serait, elle, donc, disparue complètement. Et c'est important, ça. C'est important de le rappeler. Et euh, rappelons aussi que euh, ce journal-là, donc, il euh, y, a, y a des gens qui, euh, qui qui sont justement dans les programmes de journalisme qui vont euh, utiliser cette plateforme-là. Et c'est pas juste la vie sur le campus. On se positionne aussi sur les enjeux sociaux, oui. sur les enjeux politiques. Et c'est aussi une tribune culturelle. Donc, euh, voilà. il, il, quand, quand ils rappellent tout ça-là, on se rend compte à quel point c'est important. Et espérons qu'ils euh, vont réussir à convaincre les gens d'aller voter et les étudiants francophones et les francophiles, parce qu'il y en a beaucoup des francophiles qui sont anglophones, qui sont là-bas et qui aiment ce journal-là, mais il faut les intéresser parce que ça se déroule en ce moment même. Hein? C'est du, oui, oui. du 14 au 18 novembre.
5: Vote. Alors, euh, voilà. je, je suis un peu en conflit d'intérêts d'une certaine façon parce que quand j'étais étudiante à l'Université McGill, j'ai été journaliste. Ah. À l'époque, ça s'appelait le juste le McGill Daily, D-A-I-L-Y français. Et c'est au fil des c'est devenu juste le Daily, puis après le Daily, donc des axes d'antégualité, mais peu importe. Donc, euh, j'ai été journaliste au Miguel Daily, j'ai été co-rédactrice en chef. Sais-tu qui était le rédacteur en chef avec moi? Richard, non, non, Richard la tendresse. Ah oui. Eh <rire> oui. Ben il était jeune étudiant à l'université McGill comme moi. Et ensuite wow. j'ai été toute seule donc rédactrice en chef du McGill Daily. C'est là que j'ai euh, appris entre autres mon métier euh, que je que je pratique maintenant depuis 37 ans et c'est un endroit extraordinaire. Le journal étudiant c'est là que euh, tu te coltailles pour la première fois au, au choc des idées parce que le McGill Daily français, on était à, sur une autre planète par rapport au Daily Anglais. Euh, eux, ils publiaient des éditoriaux sur le Timor Oriental là. et nous, on parlait de. Il euh, y avait un problème à la cafétéria parce qu'on parlait de, de, de choses très euh, concrètes et, euh, et c'est très. Mais c'est un journal qui était important parce qu'on parlait aussi de culture et euh, il ouais. y avait beaucoup d'anglophiles, de francophiles en effet à McGill à l'époque par contre, est-ce que après tout ce temps-là, le journal étudiant a le même rôle, c'est-à-dire que euh, on sait que la tarte publicitaire maintenant à cause des médias sociaux, à cause des GAFA, elle est réduite euh, de vraiment, c'est 10% de ce que c'était les revenus publicitaires est-ce que euh, un, un journal a, a vraiment le même rôle aujourd'hui, je le sais pas, et je veux juste dire quelque chose excuse-moi d'empiéter sur ta chronique mais euh, oh oui. mes collègues ont contacté la rédactrice en chef actuelle du journal, parce que moi, je trouvais ça important. Donc, elle a commencé par nous dire oui. Après ça, elle nous a dit non, qu'elle ne viendrait pas en entrevue, un petit souci personnel, et qu'il n'y avait personne d'autre au journal qui était disponible pour venir nous parler. Alors, je trouve ça quand même assez particulier que ce journal étudiant, qui est menacé de disparition, euh, trouve pas, il n'y a personne qui est capable de venir nous parler. Je sais pas si c'est parce qu'on est les vilains à l'Empire de Québec. Je sais pas. là, Je veux pas présumer de rien. Mais je trouve ça très dommage que moi, en tant qu'ancienne rédactrice en chef de ce journal-là, je leur tends mon micro en leur disant « Venez nous parler. Venez faire un plaidoyer pour votre journal. » Puis là, ils sont tous aux abonnés absents. Je trouve ça extrêmement plate.
3: Ça, c'est très. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage parce que je, bien entendu, je savais pas ça. Euh, mais euh, franchement, parce qu'ils sont vraiment en ce moment sur les réseaux sociaux, sur leur propre tribune. Euh, oui, ne présumons pas que c'est parce que c'est l'antenne. Toute antenne est bonne, rendue là. Ah oh non, mais ils, que, ils euh, donnent des entrevues
5: au devoir, hein? Ah ça, le devoir, ils vont parler au devoir. Non, ça, mais ça, c'est bien. Euh, mais ça, en tout cas, je fais juste poser chalant, la question. Ça,
3: parce que c'est vrai que. Moi, quand j'ai feuilleté, le, le, puis, ben, quand feuilleté la, la version numérique, parce qu'ils l'impriment encore, hein. Oui. Parce que la retonde, la, rotonde, la rotonde, bon, on me dit que c'est, euh, ben, en tout ce cas, j'ai bien vu, là, en faisant mes recherches, euh, il y a une version maintenant, c'est sur le Web. Euh, mais, moi, ce que, ce que je trouve de, ben, ce que je trouve, je constate, euh, en fait, que euh, dans leur prise de position, ben, bien entendu, je serais probablement en désaccord avec plusieurs de celles-ci, mais pas toutes. Et, et tout est dans la nuance, et, et, et ils auraient vraiment euh, bénéficié d'avoir une tribune comme celle-ci parce que, justement, toi, tu as collaboré dans ce journal-là, tu l'as même dirigé. Emmanuel euh, Latraverse
5: aussi. Emmanuel Latraverse a été à ce journal-là. C'est juste drôle, Mais, elle est à Cube t'sais,
3: aussi. J'ai vu d'autres personnes, Daniel Leblanc puis Patrick Lagacé, ils sont passés par le, la rotonde à Ottawa. Ouais. Euh, C'est des pépinières, ces journaux-là. Puis moi, j'y crois vraiment. Ouais, ouais. Et je crois que ce serait une très grande perte que. Euh, parce que, en, en regardant en faisant la recherche pour notre chronique, je m'apercevais aussi que dans les cégeps, dans les universités, ben, il y a de moins en moins de gens pour tenir ça, pour tenir les radios étudiantes. Et, et je, je, je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible qu'un programme au collégial comme à, à euh, je veux dire, dans, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, à Jonquière, c'est un programme qui est reconnu. Et puis, euh, je veux dire, T'sais, il faut qu'on continue à, à ce que ces peuples il faut qu'on veille à ce que ces pépinières-là continuent oui. de voir des canaux étudiants exister pour la radio, pour les pour les journaux et tout ça. Parce que c'est là qu'on apprend ça. C'est là qu'on a nos premières tribunes. Moi, j'ai dirigé la, la, la radio étudiante dans mon, dans mon Cégep quand j'étais plus jeune. Euh, quand tu n'as jamais fait de, 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 de radio de ta vie, tu te dis Mais OK, c'est merveilleux, c'est une avenue intéressante, ça va, c'est formatant, ça peut te donner des idées pour l'avenir. Et, et ça, si on perd ça. Parce que je sais une chose, quand nous, on, on se battait à l'Université d'Ottawa pour, il y avait été question, bon, okay, la rotonde, est-ce que ça continue et tout ça? Mais, si, un des arguments que tout le monde, et surtout nos professeurs, nous faisaient comprendre, oui. c'était que si on perd un journal comme celui-là, ça va être extrêmement difficile de, dans, dans, dans un contexte d'université bilingue de, le, de voilà. le retrouver. Il fallait le sauver, c'est la même chose à Si on le Absolument. perd, ben ça va être dur de revenir.
5: Ben écoute, moi aussi, Donc on a le même parcours, hein, la, la, les journaux oui. étudiants, la radio étudiante, quand j'étais à Breva, oui. je faisais de la radio étudiante, puis sais-tu qui, qui faisait de la radio étudiante en même temps que moi? Yves vert est maintenant à la presse. Comme quoi, hein, tout est dans <rire> tout, comme disait Raoul Duguay. Merci beaucoup, Steve. Oui, salut, là demain.
2: Sophie Durocher Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle
4: pour vous
5: offrir la meilleure représentation. Bonjour Guy, écoute une bombe. Dans le milieu, en fait, de l'humour, hein? c'est quand même ton milieu, dans le milieu dans lequel tu évolues. Donc, cette enquête conjointe de la presse et du 98.5 FM sur, en fait, une enquête sur une enquête du devoir où on nous démontre vraiment de façon euh, radicale que plusieurs des vi supposées victimes de Julien Lacroix qui avait dénoncé l'humoriste dans le devoir il y a deux ans, regrette de l'avoir fait et d'autres disent qu'elles ne sont jamais considérées comme des victimes. et Il y en a même une qui dit « J'ai peut-être agi par désir de vengeance. » Moi, cette phrase-là, Guy, là, ça m'obsède depuis que j'ai en lu ça ce matin. « Désir un... de vengeance.
4: Ouais, » C'est un, un article qui est incroyablement important, non seulement dans l'histoire de Julien Croix, mais je te dis, là, on va peut-être même en parler sur deux chroniques euh, aujourd'hui, puis même tellement que je trouve ça majeur. Écoute, c'est quand même non seulement, tu sais, le gars, il a été accusé de harcèlement, de séquestration, agression sexuelle, agression verbale, agression psychologique et agression physique. OK? Ça, on parle, c'est il y a deux ans et demi de ça. Et là, des euh, dénonciatrices affirment aujourd'hui dans la presse avoir subi des pressions pour témoigner. Il y a deux humoristes de la relève qui étaient en chicane avec Julien Lacroix, mmh. comme tu dis, qui ont, ils ont incité euh, des femmes à le dénoncer, à dire que c'était un dangereux violeur. D'autres avouent avoir parlé, euh, même si elles ne se sont jamais considérées comme des victimes. Pas nécessairement qu'elles ont changé d'idée, qu'elles disent qu'elles ne se sont jamais considérées comme des victimes de Julien Lacroix et puis simplement d'avoir voulu passer un message. Et Il y en a une que je cite là, elle dit qu'elle voulait passer un message à la société, elle dit le nombre de gars qui ouais. ont des comportements de marde à un moment donné, il faut des exemples. Ben oui. Malheureusement, c'est tombé sur lui. plus Mais ça aurait pu être sur un autre gars. <rire> Pour elle, Julien Lacroix là, devait servir d'exemple. Oui, le bouc émissaire. C'est le bouc émissaire. Comment tu dis?
5: Le bouc émissaire.
4: Le bouc émissaire. Puis après ça, elle dit qu'elle regrette que Julien Lacroix ait reçu des menaces, évidemment, qu'il soit annulé et tout ça. Mais c'était le prix à payer pour faire bouger les choses. Ben, C'est la journaliste qui dit ça par rapport à son témoignage. Je veux dire, c'est complètement fou. Il y en a même une qui dit que dans le temps, quand elle a fait ça, c'était pour faire son devoir de féministe clair, en disant hein. qu'il m'a agressé sexuellement. Même si en bout de ligne, elle considérait que dans le fond, il l'a pas vraiment agressé sexuellement. Écoute, tu dis ça, c'est odieux. C'est oui. absolument
5: incroyable. Et quand on parle de gens, il y en a une qui dit j'avais l'impression d'être recrutée. J'ai senti qu'il y avait un besoin de témoignage. Et ça, écoute, c'est l'illustration parfaite euh, Guy, parce que j'invite tout le monde à lire ton livre, « Le livre offensant ». C'est l'illustration parfaite de ce que tu dénonces dans ton livre et ce que moi, je dénonce trois fois par semaine dans les pages du Journal de Montréal et Journal de Québec, ce mouvement de meute. Ce mouvement de meute qui fait que tout le monde est dans un banc de poisson et va dans la même direction. Et que si toi, t'as le malheur de dire Hey, je trouve que ça va trop loin. Hey, je suis pas vraiment d'accord avec vous. Tu te fais tasser sur le côté. C'est ça qu'elles disent les femmes. Elles disent il y avait un mouvement, le mouvement #metoo, le mm -hmm. mouvement féministe. Puis si tu n'adhérais pas à ce à cette vague là, à ce tsunami là, tu te faisais écarter. Donc pour ne pas être écarté, pour faire partie de la gang, pour pour euh, 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 témoigner publiquement de leur pureté féministe, il fallait qu'elles dénoncent quelqu'un
4: à tout prix tu sais, en passant, moi, là, connais pas, je connais pas le bien à quoi. Mille. Je l'ai rencontré une fois, environ deux minutes. Il euh, était dans une loge, je l'ai croisé. Euh, puis, je connais évidemment pas aucune des euh, dites euh, victimes qui sont plus victimes. Mais, tu sais, moi, là, par rapport à ce que tu dis, Sophie, je me suis fait traiter de je sais. par des milliers de personnes quand j'ai fait une capsule sur je la culture sais. du viol. C'est pour ça que je t'en parle. Ça... Ouais, un peu plus qu'un an à peu près et, et, et à un point tel, là, c'est même ma fille là, qui par personne interposée était rendue tu sais, la fille d'un encourageur, d'agresseur c'était complètement délirant juste parce que dans cette ca euh, capsule-là sur le, la culture du viol, ce que je disais gros, grosso modo, c'est que quand tu te fais agresser sexuellement il faut résister à la tentation de faire des dénonciations anonymes ou de sortir via les médias, il faut aller voir la police, puis la raison, c'est simple c'est à cause des risques de dérive c'est ce que je disais dans ouais. le temps, c'est ce que tu disais aussi, c'est ce que je dis encore aujourd'hui. Parce que quand il y a des enquêtes journalistiques comme ça, est-ce que le journaliste ou la journaliste connaît une des parties, agresseur ou victime? Parce qu'un juge ou un procureur, là, il est obligé de se récuser, lui. Il est obligé de se retirer d'un dossier quand il connaît. Mais un journaliste, même s'il est en conflit d'intérêt, même s'il va souper chez l'artiste à tous les deux semaines... Ben lui, il n'est pas obligé d'être impartial. Il ne prête pas serment. Je veux dire, un, un, un journaliste, ça travaille d'abord et avant tout pour son journal, pour vendre des journaux, pour avoir des clics et tout ça. Ça peut fausser la donne. Un journaliste, ce n'est pas un juge. Okay? C'est important de le voir. Un journaliste, ça ne confronte pas le ou la plaignante comme le ferait un tribunal, par exemple. Oui, parce qu'un mais... accusé a le droit à une défense juste comme on le pense vraiment qu'il devrait y en avoir dans société. Non. Moi, je pense que les enquêtes journalistiques, là, Sophie, là, c'est mieux que les dénonciations anonymes, parce que les journalistes font bien leur travail. Mais est-ce que ça a la valeur d'un tribunal? Absolument pas.
5: Non, -ce mais c'est la première étape. Ça peut être la première étape vers. Je te donne un exemple. La commission Charbonneau n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu en amont des enquêtes journalistiques, que ce soit de mes collègues du bureau d'enquête de QMI, que ce soit le bureau d'enquête que je salue aussi, les gens de Radio-Canada. Euh, donc, je veux dire... Ça arrive que les, les journalistes fassent enquête sur quelque chose et ensuite c'est transféré soit au judiciaire ou à des commissions d'enquête. Donc, euh, ben, l'exemple de Roson aussi est un bon exemple. Ça a été d'abord une enquête journalistique, ensuite la justice, l'affaire Harvey Weinstein. C'est un autre cas. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, dans ce cas-ci, c'est comme des journalistes qui ont fait enquête sur d'autres journalistes pour mettre en, en évidence... Euh, des manquements je veux dire quand tu as euh, euh, une, une une femme qui dit ben moi je sentais qu'il y avait de la pression euh, qu'il fallait que je témoigne et tout ça ben normalement, quand tu es euh, journaliste, puis tu fais enquête, t'es pas un militant, t'es pas un militant. Tu pars pas avec l'idée je veux prouver ceci. Tu pars à la recherche des faits et tu écoutes ce que les faits te disent.
4: Exactement. Tu viens de dire le mot clé, c'est le mot militant. Quand le journalisme devient du journalisme militant ben là, on a un problème dans la société. Parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas contre le fait que les journalistes d'enquête fassent leur travail, qu'on se comprenne bien, oui, mais dans la mesure où ça mène à un procès et qu'ensuite, il y a un jugement qui est fait par la cour, par un juge, par un jury, mais certainement pas euh, en écrivant un dossier, en disant, voici, je suis à la fois journaliste, je suis à la fois enquêteur, je suis à la fois procureur, je suis à la fois juge, parce que ça donne des dérives comme on vient de voir. C'est-à-dire qu'ensuite de ça, les gens font comme, ouais, je pensais pas que ça virait comme ça. Puis là, là aujourd'hui on lit, on lit dans la presse, tu sais, soyons clairs. Moi je te cite, l'objectif de ce reportage n'est pas de se demander s'il est temps pour la croix de remonter sur les planches. Ce n'est pas non plus de remettre en cause la démarche adoptée par les médias ça, dans cette enquête. Ça je comprends comprends pas. <rire> Mais je
5: parce pense que que... moi ma
4: question à ceux qui, qui portent le chapeau de journaliste puis de juge puis de, de procureur c'est la suivante. Pourquoi quand les témoignages vont dans le sens que vous souhaitez L'objectif, c'est clairement d'annuler l'individu, qu'on le revoit plus, et ça sans procès. Mais quand soudainement vous prenez conscience que la vérité, c'est pas tout à fait ce ouais. qu'on a vu, ben votre objectif, c'est de rien remettre en question par rapport aux conséquences mm. de la première étape qui a eu lieu. Je veux dire, c'est carrément. Tu sais, c'est une carrière qui est finie pour l'autre gars. Il faut quand ah ben même, pas, faut quand mais même écoute, à ça. Mais là, pas ce juste, dit, une... Mais notre objectif, c'est pas vraiment de remettre en question le travail. C'est pas non plus que le gars revienne. Ben, je veux bien, mais toutes ces filles-là disent dans le fond, je me suis pas vraiment fait agresser. Alors c'est quoi l'objectif
5: Ouais. Euh, moi, je pense sincèrement, parce que il faut replacer aussi euh, rappeler un, un, un truc, c'est que euh, cet été, au mois de juillet, très discrètement. Hein, il n'y a pas sorti les tambours et les trompettes euh, Julien Lacroix avait dit ben moi euh, j'aimerais ça faire euh, un spectacle il avait loué une petite salle un petit un petit truc là devant 25 personnes ça va être sous la forme de questions réponses puis quand ça s'est su ben il y a eu des menaces de mort envers lui envers sa famille euh, il y a des 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 crainqués que je nommerai pas, qui ont dit, bon, on va aller manifester devant la salle où il doit se, se produire. Bref, il a annulé son truc. Et moi, j'avais écrit une chronique en disant, ça n'a aucun sapristi de bon sens que ce gars-là soit annulé une deuxième fois. Euh, et, euh, bon, évidemment, je m'étais fait accuser d'être euh, du, du bord des prédateurs, etc., etc., mais je veux dire, la question se pose, si euh, Julien Lacroix, avait euh, fait un vol de banque et qu'il avait purgé une peine de, mettons, deux ans moins un an de prison pour un, un vol de banque, et qu'il était sorti. La société québécoise lui aurait dit « Monsieur Lacroix, la société québécoise croit en la réhabilitation et nous allons vous donner les moyens d'être réintégré dans la société québécoise. » Ben là, il n'a pas fait de vol de banque, il n'a pas euh, un produit, fait de, de, de gestes criminels, il n'a pas été trouvé coupable par une cour de justice, il n'est pas allé en prison, et la société lui refuse la réhabilitation
4: ben, t'as tout à fait raison, puis c'est ça le problème, en fait, c'est que maintenant, c'est comme si on disait aux victimes, euh, surtout d'agressions sexuelles, mais pas que, c'est comme si on leur disait, maintenant qu'il y a des réseaux sociaux, tu as un choix c'est toi qui décides, soit que tu fais oui. par le système judiciaire ordinaire ou soit que tu y vas par des journalistes ou soit que tu y vas par des dénonciations anonymes. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a une citation bien importante, c'est une des personnes qui a participé à ce, puis a dit « Ce lynchage public n'aide pas les personnes dénoncées, ni celles qui dénoncent. Voilà. » Je trouve que les médias n'aident pas et stigmatisent la question du cancel. En fait, ça ne fait pas avancer ni la victime et ni le pseudo-agresseur. Ça change rien, ça fait juste faire en sorte que c'est n'importe quoi et il faut retourner à la police. Et quand on dit ça, c'est pas qu'on encourage les prédateurs, au contraire, qu'on veut que les vrais prédateurs soient en dedans et Exactement. on veut que les Exactement. Ah, merci.
5: alléluia allez, mm. allez en paix et ne péchez voilà. plus. Merci beaucoup, Guy.
4: À demain. OK, au revoir.
5: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle
0: ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ah! Ou encore, ah! comment est-ce que les Daltonniers voient le monde? Ah! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
3: Sophie Durocher.
2: Elle pose les projecteurs sur les
5: acteurs de la nouvelle. Alors, le gros sujet du jour, bien sûr, dans le monde médiatique et dans le monde culturel, c'est cette enquête explosive sur Julien Lacroix, des victimes qui, il y a deux ans, se présentaient comme victimes. Aujourd'hui, ont nuancé, énormément nuancé, leurs témoignages. J'avais envie de parler de tout ça avec Marc-François Bernier, il est professeur titulaire au département de communication à l'Université d'Ottawa. Monsieur Bernier, bonjour. Bonjour. Vous vous intéressez beaucoup aux questions d'éthique, aux questions de déontologie. Dans ce cas-ci, vous avez écrit sur les médias sociaux, c'est une méta-enquête, c'est-à-dire un média qui enquête sur l'enquête d'un autre média, euh, de mémoire, de professeur, de journalisme. C'est la première fois que vous voyez ça? Ben,
7: on voit pas ça souvent. Moi, j'appelle ça plutôt du, du méta-journalisme ou de la contre-enquête. C'est... D'autres pourraient dire un complément d'enquête, mais on ne voit pas ça souvent. On ne le voit pas souvent, surtout au Québec. On le voit de temps en temps aux États-Unis, en Angleterre, en France, mais au Québec, c'est plus c'est plus rare, en effet.
5: Euh, un des points qui a beaucoup été euh, soulevé euh, au sujet de la première enquête, celle du Devoir, où neuf femmes alléguaient des euh, agressions ou du harcèlement ou de l'inconduite sexuelle de la part de l'humoriste Julien Lacroix, ce qu'on a beaucoup dit euh, depuis quelques heures, c'est que cette première enquête du Devoir était une enquête non pas journalistique, mais une enquête militante. Est-ce que vous pensez ça? Que, en effet, c'était exagéré parce que les gens qui ont fait l'enquête euh, était dans une euh, défendait une cause avec un C majuscule puis faisait du journalisme militant.
7: Ah, c'est difficile à, à, à déterminer parce qu'il faudrait être dans leur tête là. Puis euh, le problème avec le, le journalisme militant, puis euh, c'est que souvent on fonctionne sur des billets de confirmation, ou euh, des billets cognitifs, c'est-à-dire qu'on cherche des choses qui confirment notre, nos, nos convictions puis on laisse de côté où on est un petit peu moins euh, scrupuleux ou moins attentif aux choses qui vont aller contre nos convictions. Alors, ça, c'est un des un des risques du journalisme euh, militant, du journalisme engagé. Euh, ça ne veut pas dire que ce qui est écrit est faux, mais souvent, ce n'est pas toute la vérité. Les nuances, ils euh, passent par-dessus bord un peu. Alors, ça, c'est un des problèmes, puis il faut, faut que les journalistes soient conscients de ça, puis qu'ils combattent un peu, autant que possible, leur propre billet. Puis que nous, mais comme citoyens, comme lecteurs, comme téléspectateurs, c'est difficile pour nous de savoir ce qui a été laissé de côté, puisque par définition, ça n'a pas été publié.
5: Oui. Est-ce que vous pensez, après avoir lu euh, l'enquête euh, aujourd'hui, est-ce que vous pensez, parce qu'il y a des gens qui disent, et j'en suis, que ça fait reculer la cause des vrais, Victime d'agression sexuelle, mais je pense que ça fait aussi recuser. Euh, reculer la cause du journalisme en bonne et due forme. Est-ce que vous avez cette inquiétude également, M. Bernier?
7: Ben, je suis fais, assez fais ambivalent. Pour la cause, j'aime mieux pas me prononcer. Je, je vais laisser ça aux femmes, là, parce que c'est toujours un peu délicat pour les Oui, la, oui, ma question portait vraiment intéresse. sur le
5: journalisme. Oui. Les, les femmes, je m'en mais... charge.
7: <rire> <rire> bon, tant mieux. Mais euh, je, suis, je suis ambivalent parce que d'un côté, il y a aussi. Euh, oui, ça montre qu'il y a des imperfections dans le métier. De l'autre côté, mais ben, ça montre aussi que c'est l'avantage d'avoir plusieurs médias indépendants les uns des autres dans une société, c'est-à-dire qu'ils peuvent se surveiller mm. les uns les autres. Le pluralisme médiatique, ça sert à ça. Ça sert que les uns compensent les faiblesses des autres. Voyez-vous Alors, mm. dans les, on, ça dépend toujours du quel, de quel côté on est attiré, de quel côté de la thèse on est attiré, mais. Ben, alors, je dirais qu'à la fin du compte, là aujourd'hui, le public est mieux servi parce qu'il y a eu plus de nuances, plus de mise en contexte. On a découvert aussi qu'il y avait certaines sources qui avaient des, des comptes à régler avec Julien Alacroix. Donc, je pense qu'à la fin, de, de, à la fin là, le suivi qui est accordé, c'est une bonne chose. Ce qui aurait été intéressant, c'est que le devoir fasse lui-même ce suivi-là. C'est tout. Oui. Concours,
5: hein. <rire> ouais, c'est ça. Et ça, c'est intéressant parce que, donc, à la fin de l'enquête de la presse, on nous dit que euh, Amélie Pineda, donc, qui avait fait l'enquête pour le devoir, euh, que le devoir a été contacté et que euh, les gens du devoir euh, ont demandé à avoir les questions à l'avance et que la presse euh, et euh, le 98.5 ont refusé et que, donc, l'entrevue n'a pas eu lieu. Euh, je peux vous le dire, Monsieur Bernier, puis vous êtes d'accord avec moi. On demande jamais ça avoir les questions en avance parce que ça va contre l'éthique journalistique de demander les questions à l'avance.
7: En ah, Amérique du Nord, c'est contre nos pratiques journalistiques. Bon. J ai, j ai, quand j'ai lu ça ce matin, j'ai trouvé ça surréaliste parce qu'au fond, le surréaliste. signal surréaliste. Si on voulait être cohérent, là équitable. Le, le devoir devrait accepter maintenant, quand il faut une entrevue qu'un homme ou une femme politique ou n'importe quel acteur social devrait dire, ben oui, on va vous envoyer nos questions à l'avance, parce qu'il faut être équitable. Il hein? ne oui. faut pas euh, être arbitraire, il ne faut pas imposer aux autres des, des normes qu'on ne s'impose pas soi-même. Donc, j'ai trouvé ça, j'avais jamais vu ça, moi, qu'un qu média, un média, comme c'est pas un média de de, qui est né de la dernière pluie, là, quand même, euh, demande ça ce genre de demande-là, parce que c'est le genre de demande qu'il doit, qui doit refuser tous les jours ou toutes les semaines de toute façon.
5: Oui. Um, Brian Miles. Euh, éditeur du euh, Devoir, pensez-vous qu'il devrait euh, prendre la parole en public puis pour, euh, dans un cas, peut-être défendre le travail journalistique de sa journaliste ou, à tout le moins, nous expliquer pourquoi il a publié euh, une enquête qui, manifestement, avait des angles morts?
7: Ben, je lui dirais pas quoi faire. Là, non, garçon, non, je comprends. Pas...
5: <rire> Mais on aimerait ça l'entendre, Brian Miles. Ben,
7: je, je pense que y un média, là, puis mais, encore une fois, il faut comprendre que ce n'est pas beaucoup dans la culture journalistique au Québec, là, mais en, dans les grands médias nord-américains, je pense au, au Washington Post, au New York Times, quand il arrive des, des histoires de même, ils sont capables d'admettre leurs erreurs. Pas toujours, il hein, faut s'entendre, mais il y a eu des grands exemples là, dans le New York Times ou Washington Post, où le média, le journal, avait publié des choses erronées ou incomplètes, ou qui avait soulevé la controverse, et qui le média avait même, euh, comment dire comment dire, pour comment dire, demandé une enquête sur ses propres procédures internes pour voir mm. où c'est que ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a fait de comment on peut s'améliorer? Au fond, qui ne se fait pas beaucoup ici au Québec, en tout cas, si fait, on n'entend pas parler. Mais quand okay. je vous dis on a pas la même tradition, puis le milieu est plus petit, ça a l'air de rien, mais ce qu'elle a fait de Mme Haché aujourd'hui à la presse, ça prend
5: du cran, du courage, parce que... Et marie Tremblay, ouais. journaliste qui est oui. Oui, tout à fait. Euh, juste, une question qui, selon moi, est extrêmement importante, euh, Monsieur Bernier, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Euh, elle est très importante pour moi. Une des personnes qui est citée euh, dans cette enquête conjointe euh, dit, ben moi, euh, j'avais une crotte sur le cœur euh, envers Julien Lacroix... Euh, j'ai peut-être été motivée dans ma dénonciation, j'ai peut-être été motivée par un désir de vengeance. Euh, vous qui enseignez le journalisme, est-ce que vous n'enseignez pas à vos étudiants qu'on doit, quand quelqu'un vient nous voir et témoigne contre quelqu'un, surtout des accusations aussi graves, de se questionner sur le motif de la personne? Qu'est-ce qui la motive, cette personne-là, à porter des accusations aussi graves contre un individu?
7: Tout à fait. Ça fait partie de la réflexion professionnelle. Là. il faut Les journalistes qui ne posent pas de questions sur les motivations de leurs sources, surtout quand les sources viennent dans un contexte de dénonciation, pas juste pour, pour répondre à des questions qui les concernent elles-mêmes, mais qui répondent à des questions où elles accusent autrui, euh, ben, il faut se poser des questions quant à leurs motivations essayer d'aller voir qu ce qu'il y en a. Surtout quand les dénonciations sont anonymes. Ce n'est pas le cas pour tout le monde dans l'enquête originale du devoir, que je suis allé relire tout à l'heure, mais il y a quand même quelques dénonciations anonymes. Et en principe, l'anonymat, ça devrait être encore plus, euh, comment dire, on devrait être encore plus méticuleux quand on laisse passer des affirmations ou des dénonciations anonymes. C'est une question d'équité. Alors oui, les motivations des sources... Les, les journalistes doivent essayer d'enquêter des, des en, à ce sujet-là, mais à un moment donné, on ne pas non plus soumettre nos sources à la question puis au détecteurs de mensonges. Donc, il reste toujours une part d'incertitude de, de une sorte de relation de confiance. Puis, Mais tout ça étant dit, plus qu'une part d'incertitude, ça montre qu'il faut être prudent dans ce qu'on écrit également. Ça fait partie de la responsabilité journalistique aussi.
5: Ouais, et la responsabilité journalistique, elle est énorme parce que dans ce cas-ci, c'est clair que Julien Lacroix, sa vie a été détruite. Moi, je trouve ça extrêmement euh, troublant de voir un homme qui dit, ben écoutez, moi, je pense régulièrement à m'enlever la vie, et ce qui me retient à la vie, c'est mon enfant. Et euh, donc, je pense que c'est ça. Des enquêtes journalistiques. Ça, ça a des conséquences, c'est pas anodin. Quand à ta face à la une du journal, c'est c'est extrêmement grave. Monsieur Bernier, merci beaucoup d'avoir partagé votre réflexion avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes, ben vous appelez Marc François Bernier, vous êtes professeur oui. titulaire au département de communication à l'université d'Ottawa. Très intéressante conversation. Merci beaucoup. Merci au revoir. Merci à Marianne Bessette qui a travaillé très très, très elle travaille tout le temps très fort. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle a. Pédalée. Elle est à la recherche. Merci beaucoup à Charlie Mar Marchand qui est à la réalisation, à la mise en onde. Et merci. Je pense que je vais aller me reposer la mâchoire parce que <rire> j'ai de la difficulté à parler rendu à la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous d'être là et à très bientôt. Cube Radio.